0: 守护心灵净土，我们一起听读者。这里是读者电台，我是主播乐活满记。每晚九点，欢迎收听。此刻我在美丽的北京，向您问好。今天，我们为大家分享 C m 妈的一篇文章《小院情谊》。前几天，朋友邀请我去他刚装好的新家做客，我买了几份具的礼物。准备参观他吹嘘已久的房子究竟是何等风子？到了目的地，朋友领我实地参观了一番。他的房子是一套一楼带院的洋房，室内装修是现代简约风格，并没什么特别出彩的地方。倒是那方额外附赠的小院，被朋友打理得绿意盎然，别有一番风味。这院子有四十多平方米，面积不大，却显得灵动而丰富。院子里有鱼池。有绿植，有花架，角落里还有一块休闲娱乐的区域，可以用来烤肉、烹茶。在颜色寡淡的冬季，这种小院被植物簇拥得满满当,当当，就像一颗色彩鲜亮的滩珠装进视野，让人莫名的心情愉悦。中国人骨子里的院落情怀难以割舍，从小做着院子梦长大的朋友，毅然决然地把积蓄都投进这个他一眼就爱上的院子。在古代。文人注重于情于景，于意于远，庭院便成为修身养性的栖息地。宋代文人庭院不仅为士大夫提供了可居可游的场所，还成为了历久弥新的文化符号。宋词中关于庭院的创作也俯拾皆是。经历了乌台诗案的苏轼，在穷困潦倒之际得到一块营地，取名为东坡，并在此盖了一间农舍。建成之日是风降雪，遂名雪堂。院子前有细柳，后有梅花，西侧还有红泓清泉。自此留下“此心安处是五乡”的传世佳句。又如老舍先生，偏爱独门独院，用百匹布置换下北京东城的一座小院，院中有他手植的两棵柿子树，秋日里满树硕果，红火喜人。其夫人胡絜清便给这座院子起名“丹柿小院”。除了树木，这里花草更多，有盆栽石榴。夹竹桃、昙花、腊梅、月季，每当夏秋之夜，星斗满天，老舍就邀请一帮好友秉烛赏花，大有古代文人的雅士遗风。我家也有院子，但看起来跟村里的自建房差不多，院中没有高低的绿植花卉，只有接地气的瓜果蔬菜。到了冬天，裸露的平顶就秃成了光杆司令，和朋友格局精致的院子比起来，相差十万八千里。时尚是一种轮回。如今，朴实的庭院经济早已满足不了当代人的精神需求。昔日文人追捧的围炉煮茶再度走红，漂亮精致的庭院也成为现代人买房的高端配置。或许是过去一年大家在与家中的机会太多，如今年轻人更青睐私密温馨的消费场景，在家里围炉煮茶、品您聊天、烧烤夜话，占据着社交平台的热门榜单。朋友设计庭院休闲区，就配置了烤炉、火锅、茶桌等装置，还能挂一块幕布用来投影，晚上放一场电影，涮上羊肉，煮沸鲜茶，堪称居家版的高端露营，幸福程路比起古人有过之而无不及。日本京都的很多私宅里有小小的庭院，叫做平庭，最小面积不超一坪。日本人树菜在方寸之间雕琢气氛，为的就是在这个小小的天地中营造出别样的美景。余秋雨曾说：“一道墙把家庭围起来，里面是个独立的世界，院落就是他们的天地。”写到这儿，我倒也想好好捯饬一下我家的院子了，栽上竹树花草，并约三两好友围桌而坐，看日出红霞，薄暮斜阳，生活这就值得了。读者电台今天的节目就为大家分享到这里，更多收听，请关注。晚、啊、安。好吗？